El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. La paz que el Señor pone, porque a veces todavía tenemos la prueba, todavía tenemos los problemas, pero nos sentimos confiados que el Señor tiene un propósito, que Él va a cumplir sus promesas en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta mañana me encantó lo que decía nuestra hermana Yanni cuando dijo que Jesús y la presencia de Dios, ese es el verdadero descanso. A ver, siendo sinceros, ¿cuántos vienen más cansados de las vacaciones? Levanten la mano. Bueno, muchos de nosotros venimos desvelados, venimos quemados, venimos gastados. Recuerden no gastar más de lo que tiene, ¿verdad? Cuidado con las tarjetas de crédito, cuidado con emocionarse, quizá queriendo buscar un gozo que solo Cristo puede dar, amén. Quizá queriendo buscar un descanso, una paz, qué rico, ¿verdad? Estar en una hamaca y todo eso, pero hermano, cuando la vida aprieta, ahí Jesús nos dice, vengan a mí los que están cargados, yo los voy a hacer descansar. Uno de mis hijos me decía, papi, ¿Cuánto falta para la próxima vacación? Ay Dios, le decía, espérate que ahorita vamos hasta fin de año, ¿verdad? Ahorita el colegio ya el lunes, hay un par de días de asueto por ahí, ¿verdad? Antes de fin de año, pero hermano, usted y yo tenemos una vacación todas las semanas. ¿Cuántos dicen amén? El domingo es el día de reposo cristiano y ¿sabe lo que dice él? Dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, oiga, correrán. Y no se cansarán. La vacación te dice no corras, tirate en una hamaca. Pero Cristo te dice correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Siga oyendo la palabra con fe. Este día Dios te va a impartir nuevas fuerzas mientras tú escuchas la palabra. Tóqueme al vecino y dígale, oigamos la palabra, oigamos con fe. Estamos en esta serie de parábolas, pero antes vamos a ver nuestra declaración de fe. Ahí sentadito, dígala conmigo, esta nos recuerda nuestra identidad en Cristo. ¿Qué somos, iglesia? Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, ¿qué más? Bendecido, favorecido y muy amado por el Dios de los cielos. Todo esto gracias a Jesús. Pues estamos en esta serie de las parábolas de Jesús Estamos viendo las parábolas de salvación. La semana pasada empezamos a ver esta parábola de los obreros de la viña. Hoy vamos a ver la parte 2 de los obreros de la viña. Ahí en Mateo 20 usted encuentra esta parábola. No la vamos a leer toda, es algo larguita. Ya usted se acuerda más o menos cómo iba esa parábola. Sin embargo, si alguien hoy está por primera vez oyendo este mensaje, no se preocupe. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Así que no se ha perdido de nada. ¿verdad? Pero Mateo 20, para que leamos juntos la parábola de los obreros de la viña. Y vamos a empezar desde el versículo 6. ¿Se acuerdan que empezamos a ver esta parábola la semana pasada? Pero por el tiempo, solo logramos ver un, una aplicación práctica. Pues vamos a ver las otras dos. Y recordemos algunos elementos. Mire, dice el versículo 6, y saliendo... Cerca de la hora undécima. ¿A qué hora son esas? En buen salvadoreño. Las cinco de la tarde, ¿verdad? Halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día 
desocupados y le dijeron ¿Por qué nadie nos ha contratado? Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis, ¿qué les dice? Lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando primero por los postreros, los de las cinco de la tarde, hasta llegar a los primeros que los había contratado, ¿a qué horas? Iglesia? A las seis de la mañana. Al venir los que habían ido, a las 5 de la tarde recibieron cada uno un denario. Imagínense qué galán, sin sol, solo trabajaron una hora y les dieron un denario. Pero al venir los primeros, pensaron que iban a recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo murmuraban, digan conmigo, murmuraban. En vez de adorar, murmuraban contra el padre de familia, diciendo... Estos postreros solo han trabajado, ¿cuánto tiempo? Una hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Pídele al Señor que le hable esta mañana como siempre cada domingo. Padre, gracias porque no importa quién predica, en realidad es el Espíritu Santo. En realidad eres tú el que toma el micrófono para hablarle a los hermanos a través de tu palabra. Tú nos dejaste... Esta Biblia que hoy tenemos, tú la preservaste y permitiste que la tuviéramos en nuestro idioma porque tú, Señor, desciendes al nivel del hombre, a la necesidad del hombre y tú le hablas al corazón. Así te pedimos que lo hagas esta mañana, Señor, que sea el Espíritu Santo que se ha dejado sentir de una manera tan preciosa, tan palpable, tan tangible esta mañana. Gracias por llenarnos, gracias por tu abrazo y tu beso santo. Gracias por tu sonrisa, gracias por recibirnos Señor como lo has hecho Al que viene por primera vez lo has recibido con una gran sonrisa, con un abrazo y con un beso santo que solo Dios puede dar Y gracias porque también a los que tenemos años de estar aquí Tú te sigues alegrando cuando nos ves entrar ahí por esa puerta, sentarnos en esta silla Señor nadie sale de aquí con las manos vacías, a todos nos das algo porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Dígale al Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Bueno, la semana pasada veíamos que la enseñanza principal de esta parábola es que somos salvos porque Dios es bueno. Léalo conmigo, somos salvos porque Dios es bueno. Y veíamos cómo el Padre, desde bien temprano en la mañana hasta bien entrada la noche, Él está todo el día salvando las almas. ¿Cuántos se alegran que tenemos un Dios salvador? La salvación pertenece a Jehová. Por eso estamos usted y yo aquí, porque Él está todo el día salvando las almas, enviando a esos obreros a su viña. Veíamos estos cinco grupos. El primero lo llamó a las seis de la mañana, representa al pueblo judío. Fueron llamados bajo... El antiguo pacto, el pacto de la ley, fueron los primeros en ser llamados allá dos mil años antes de Cristo con el patriarca, con Abraham, ¿verdad? Fueron llamados para formar el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ellos fueron llamados bajo el pacto de la ley. Se les dijo, vas a cumplir esta ley y vas a recibir esta recompensa, ¿verdad? Y ellos estuvieron de acuerdo allá en el monte Sinaí con Moisés. Pero luego los otros grupos, hermanos, los de las 9 de la mañana, los de las 12 del mediodía, los de las 3 y las 5 de la tarde, somos los creyentes, somos los gentiles llamados 
por gracia. Usted y yo en Cristo Jesús hemos sido llamados bajo un distinto pacto. No es el pacto de obras, es el nuevo pacto. A ver, digan conmigo, nuevo pacto es el pacto de la gracia. Es cierto, por misericordia el Señor nos manda a trabajar a su viña, pero usted y yo no somos salvos por nuestro trabajo. No somos salvos por nuestras obras. Usted y yo recibimos mucho más de lo que merecemos. Dicen amén. Usted y yo recibimos la gracia de Dios. Porque Cristo trabajó por nosotros. Usted y yo recibimos esa salvación. Y veíamos que todos los grupos estaban felices con ese pago, con ese denario. Era más de lo que merecían. Todos estaban felices menos un grupo. ¿Cuál era? El primer grupo. El que empezó a las seis de la mañana murmuraba y decía, no es justo. Y decíamos que esto quiere decir que al pueblo judío por eso le costaba creer en Jesús. Por eso lo terminaron crucificando. Claro, Dios en su propósito infinito así lo permitió. Porque al ir él a la cruz es salvación para toda la humanidad. Pero a ellos les costaba la gracia. El pueblo judío les costaba creer en Jesús porque decían, no puede ser. Nosotros hemos cumplido la ley. Creían ellos que ellos cumplían la ley. Amén. ¿Cuántos saben que no hay justo ni aún uno? Ellos no habían entendido que ellos también eran salvos porque Dios es bueno. Es que usted y yo, judíos, gentiles, grandes, pequeños, todos somos salvos solamente porque Dios es bueno. Y el pueblo murmuraba, eso estábamos leyendo hoy, ¿verdad? Este primer grupo murmuraba y decía, no es justo si nosotros hemos sufrido todo el día, nosotros hemos aguantado y hemos obrado tanto y vienen estos y solo por gracia reciben Igual que nosotros, pero el padre de familia, el dueño de la viña, les dice yo, no he sido injusto con ustedes. Yo les ofrecí el denario, yo les pagué el denario y lo que pasa es que yo he sido bueno, tengo derecho a ser bueno con estos otros grupos. Así que veíamos las aplicaciones prácticas, solo alcanzamos a ver una y la aplicación práctica que vimos la semana pasada es sirva al Señor por gratitud. A ver, léala conmigo, sirva. ¿A cuántos Dios los ha estado llamando, inquietando a que sirvan? No levante la mano, pero usted sabe que es así. A los que ya sirven, Dios les ha dicho a través de este mensaje, continúe sirviendo, persevere en el servicio, no desmaye. Pero a los que no se habían animado todavía, el Señor te está llamando a que sirvas, a que te actives. Si alguien tienen en común los cinco grupos, tanto el de las seis de la mañana como el de las cinco de la tarde, todos fueron llamados a la viña del Señor. Amén. Y hermano, el Señor sabe que necesitamos servir. Él podría haber salido. Veíamos la semana pasada, en realidad el Padre no necesitaba contratar a nadie. El Padre tiene ángeles que le sirven hasta mejor que nosotros. Dice amén. Él pudo haber salido y haber regalado ese denario. Pero Él sabía que no nos hace bien estar desocupados. ¿Se fijan cuántas veces aparece la palabra desocupado en esta parábola? Es un énfasis del Espíritu Santo diciendo, no quiero a mi pueblo desocupado. No quiero a mis hijos desocupados. Amén. El Señor no te quiere desocupado, Él te quiere ocupado en su viña. ¿Por qué no me toca al vecino y me le dice, Dios te quiere en su viña? Dígale, Dios te quiere ocupado en su viña, sirviéndole de una u otra forma. Hay talentos. Hay dones que Dios ha puesto para ti. Esta es una iglesia donde cada creyente es un servidor, un obrero de la viña del Señor. Claro, veíamos que el servir a Dios es algo que nos santifica. 
¿Se acuerdan aquel pasaje en Timoteo que decía, el siervo de Dios tiene que ser irreprensible, intachable, no dado al vino, honesto, no pendenciero, marido de una sola mujer, que sea apto para enseñar, que tenga en orden a la familia? Hijo, le daba un perfil, hermano, que solo porque Cristo nos ha lavado con su sangre, ¿cuántos dicen amén? Solo por eso nos hace aptos y nos capacita para servir. Pero decíamos, el servir a Dios es algo que santifica. Y déjenme decirle algo que quizás no alcancé a decir la semana pasada. No se vaya cuando en la iglesia le llamen la atención. Usted sabe que en una iglesia bíblica muchas veces se nos va a corregir con amor con la palabra. ¿Cuántos saben esto? Muchas veces usted ha estado sentado ahí y ha sentido como que la prédica... Quizás es como, como cuando un papá amoroso lo regaña a uno. Claro, no es un regaño con ira, con violencia, eh, con maltrato, ¿verdad? Es un regaño tan amoroso que ni parece regaño. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han experimentado? Muchas veces Dios va a usar a un líder ministerial, oiga, que hasta te puede decir, mira, ¿por qué no pausamos un ratito el servicio a Dios? Porque tiene prioridad tu crecimiento espiritual. Porque además que hay que dar un buen testimonio con los de afuera, necesitas tú crecer porque el servicio a Dios es dado para santificar. Se fija cómo el padre no anduvo preguntando a los que llamaba a la viña, no les anduvo diciendo, hey, mira, y vos tenés buena reputación, y vos tenés buen testimonio, y vos sos esforzado. No, simplemente llegaba y lo llamaba, pero ya adentro el Señor empieza a tratar con uno. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces... A través de un líder, el Señor te va a decir, mira, ¿por qué no pausas un ratito tu servicio y comenzamos a tratar esa área de tu vida que necesita crecer? A esto se le conoce como disciplina eclesiástica. ¿Cuántos saben que Dios al que ama disciplina? Amén. Y una iglesia bíblica practica la disciplina eclesiástica, claro, sin destruir a la persona. Somos una iglesia que no avergüenza a las personas. Somos una iglesia que restaura en amor, pero por favor no se vaya, hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale no se vaya, no se vaya cuando el padre lo corrige, está como el cipote aquel verdad, que el papá le llama la atención y dice yo ya me voy de esta casa porque aquí no me quieren, yo quizás soy adoptado y se quiere ir y el papá le dice para dónde te vas a ir, no hombre mira vení si, si te estoy corrigiendo porque te amo y quiero lo mejor para ti, en el nombre del Señor Tú que estás aquí en la iglesia, tú que nos ves a través de la pantalla, no te vayas, déjate tratar por el Señor. Porque Él quiere hacer de ti un siervo, una sierva para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Hoy sí, ¿están listos para la palabra? Amén. No estaba predicando, solo estaba calentando. Hoy sí le vamos a empezar al sermón de hoy. ¿Y cuál es la segunda aplicación práctica? Espere de Dios la mejor paga. Ese sí ya es... Un punto nuevo, no lo vimos la semana pasada. Hermano lindo, si usted acepta el reto de servir en la viña del Señor, prepárese porque de Dios le va a venir una recompensa. Espere de Dios la mejor paga. Dice amén. ¿Se alegra por esto o no se alegra? Es que el servicio a Dios, ojo, no es un empleo, es por gratitud. Usted no le sirve a Dios por interés. No es que va a venir a la iglesia y la iglesia... ¿Le va a pagar un salario? No, el servicio a Dios es algo que el cristiano hace por agradecimiento. Pero Dios siempre paga bien. 
Mire lo que está en pantalla, léalo conmigo. Dios siempre paga bien. Yo no sé quién necesita oír esto, pero tóqueme al que está a la par y recuérdele que Dios siempre paga bien. La paga por servir no te va a venir del hombre, te va a venir de Dios. Pero pastor, yo no veo en mi vida la recompensa. Yo tengo ratos de estar sirviendo al Señor y tengo ratos de estar anhelando una bendición que no ha llegado. En el nombre de Jesús te tengo un mensaje. Tenga paciencia porque ya está cerca su hora de pago. No sé quién recibe esa palabra, pero tu hora de pago no es a las 3 de la tarde, no es a las 5 de la tarde. Estos grupos se tuvieron que esperar con paciencia. Pero como Dios es fiel, no pasó el día sin que les entregaran su denario. Y dice el Señor, yo soy fiel y mis promesas se cumplen. Hay recompensa porque Dios siempre paga bien. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de estos grupos, hermano, recibieron al final del día su denario. Yo tengo algunos versículos que el Espíritu Santo me puso para recordarle a alguien aquí, alguien que quizás está cansado, o desanimado porque no ha visto la recompensa del Señor en su vida. Hebreos 6, así te dice el Señor hoy. Él te dice, porque Dios no es injusto, lea conmigo, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Hagamos una pausa, ahí dejémoslo en pantalla. Lo primero que el Espíritu Santo te quiere decir, Él sabe que aquí hay personas que quizás están desanimadas porque sienten que quizás Dios ha olvidado todos los años que has servido fielmente. Quizás estás triste porque sientes que no te han agradecido en tu iglesia. Déjeme decirle, los hombres podemos fallar, pero hay un Dios que ha visto todos los años que has servido con amor y a Dios no se le olvida. Dios ha visto las veces que has madrugado a orar, las veces que has madrugado a servir, las veces que hasta has puesto de tu bolsa para servir a un miembro del cuerpo de Cristo. Dios ha visto. Y Él no se le olvida. Esa obra. Y mire lo que dice después. Vuestra obra y el trabajo de amor. ¿Cómo le llama al servicio? Es un trabajo de amor. No es un empleo. No es un trabajo para un hombre. Es un trabajo de amor hacia Dios. Si usted sigue leyendo. Se va a dar cuenta que es por amor al Señor. Dice. De amor que habéis mostrado hacia su nombre y después dice habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún sabe lo que el Espíritu Santo me puso que le recordara cuando usted sirve a los santos usted sirve a Dios ¿quiénes son los santos? son los creyentes a los cristianos en las epístolas se nos llama los santos a ver preséntese con la persona que tiene a la par y agréguele la palabra san por ejemplo yo soy San Javier, a ver, preséntese con la persona que tiene a la par y dígale, yo soy Santa Ana, San Naum, San Omar de las Casas, aleluya, San Vitelio, tremendo, ¿verdad? San Samuel, gloria a Dios. Usted y yo no somos santos por nuestra conducta, usted y yo somos santos porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Usted y yo somos santos porque hemos creído en aquel que es tres veces santo. Y Cristo es tu justicia. Y Cristo es tu santidad. Dice amén. Así que cuando usted sirve a los santos, 
está sirviendo a Dios. Algunas personas dicen, es que yo no tengo por qué hacer ese trabajo. No me toca a mí, Dios no me ha llamado. A veces en su empleo, a usted lo ponen a hacer cosas que quizás no le toca hacer. No lo haga por el jefe, no lo haga por las personas. Hágalo como sirviendo a Dios, porque ¿sabe qué? Su recompensa le va a venir de arriba, le va a venir de Dios. Siga sirviendo a Dios, sirviendo a los santos. Eso sí, dice, habiendo es pasado. Habiendo servido a los santos, pero ¿qué dice después? Sirviéndoles aún. Yo no sé si hay personas aquí que están tristes, porque por muchos años han servido. Dios te dice hoy, yo no me olvido. Yo he visto cuánto tiempo ha servido las veces que ha venido a reunión y quizás la gente no ha venido, o ha venido uno solo. Por ese santo que vino, ya valió la pena. Pero quiero que sigas sirviendo. Oiga, el Señor te está renovando tu contrato hoy sigue siendo parte de los servidores de esta iglesia y sabe cuándo se va a jubilar hasta que Cristo venga porque del servicio a Dios no hay jubilación ¿cuántos dicen amén? en el antiguo pacto sí en el antiguo pacto las personas a los 50 años se tenían que jubilar se quedaban ahí haciendo algunas laborcitas ¿Verdad? Lateral, colaterales ahí en el tabernáculo o en el templo. A los 50 años, ¿cuántos de los que están aquí ya ratos estuvieran bien jubilados? ¿Verdad? O ya nos quedaría poquito tiempo, pero bajo el nuevo pacto, hermano lindo, hasta que Cristo venga, vas a estar sirviendo. Ahora, mire lo que te dice el Señor, versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros, oiga, muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo, iglesia? Ahí está. Hasta que Cristo venga, que usted siga esforzándose en el servicio. Solicitud quiere decir disposición. Dios pone en ti el querer como el hacer. Siga sirviendo. El mensaje de hoy es para un creyente desanimado. Siga sirviendo en el nombre de Jesús. Porque hay una gran recompensa para ti. Muestra la misma solicitud hasta el fin. Y dice, siga leyendo. Para plena certeza de la esperanza. A fin de que, oiga el mensaje para usted. No os hagáis perezosos. ¿Qué es lo que no quiere el Señor? Que nos hagamos perezosos. Sino imitadores. Oiga, aquí viene la recompensa. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan. ¿Qué iglesia? Hay personas que se ponen nerviosas en la declaración de fe. Cuando dice, soy completamente perdonado. ¿Qué dice después? Bendecido, favorecido. Muy amado, suena como doctrina de la prosperidad. No, hermano, deje a un lado los de la prosperidad. Vámonos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Si usted es un hijo de Dios, usted es heredero de las promesas. Está bien que no nos hagamos de la prosperidad, pero tampoco me le robe al hijo de Dios la herencia que el Padre le dejó. Porque nada ni nadie se va a interponer entre el creyente y la herencia que el Padre le ha dejado porque le ama. ¿Pero qué se necesita para heredar las promesas? Fe, ¿y qué más dice ahí? Paciencia. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En el nombre del Señor tenga paciencia, porque eso que tanto anhelas, Dios te lo va a dar. Pero te va a encontrar, la bendición te va a encontrar sirviendo. Te lo voy a poner en buen salvadoreño. Este versículo de Hebreos 6. Dios ha visto el amor con el que le servís. Seguíle sirviendo con ganas, porque ya está tu recompensa Cerca de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Gálatas 6.9 también es para ti. Denle un aplauso al Señor. 
Mire cómo dice Gálatas 6.9. Yo quiero que usted lo lea porque está en plural, es para usted. Dice así la palabra. No nos cansemos, léalo de nuevo. No nos cansemos, pues, ¿de qué? De servir, de hacer bien, porque a su tiempo que dice, cegaremos. Eso sí, ¿cuál es la condicionante? Si no desmayamos. El Señor te está diciendo, servidor lindo, no se canse, siga adelante con las fuerzas del Señor. Siga adelante viendo a Jesús todos los días, porque de Él va a venir tu fuerza. Y la palabra segaremos es una palabra de la agricultura. O sea que el servicio a Dios es una siembra. Ay, pastor, pero es que yo tengo años sirviendo. O sea que tiene años sembrando. O sea que grande va a ser tu cosecha, te dice el Señor. A su tiempo. Usted no puede ir a escarbar la siembra antes de tiempo, porque ¿qué pasa? La va a echar a perder. Apenas está germinando. Hay algo bien interesante que mientras la semilla está germinando no se ve el fruto, no se ve el tallo, no se ven las hojas. Hay un momento donde pareciera que simplemente se murieron esos sueños. Pero hermano, en el nombre de Jesús siga sirviendo porque ya está cerca el fruto de los años de servicio y de trabajo para el Señor. ¿Cuántos están siendo animados por esta palabra? Ahora, ¿cuál es la condicionante? Vamos a cosechar siempre y cuando no desmayemos. No desmaye, persevere. Le espera una gran recompensa. Y no me refiero solo a una gran recompensa en la vida venidera. Por supuesto que esa es la principal. Pero aún bendiciones temporales, bendiciones materiales, bendiciones terrenales. Dice que ninguno que haya dado un vasito de agua a un santo, a un hijo de Dios, quedará sin recompensa en esta vida y en la venidera. Así que el Señor te dice hoy, retén lo que tienes. ¿Cuántos están haciendo la lectura del libro de Apocalipsis? Amén. Esta semana veíamos el mensaje a las siete iglesias, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es un libro bastante, digamos, complicado por tanto símbolo que hay, pero poco a poco, capítulo por capítulo, Vamos a irlo descifrando, ¿verdad? Y uno de los mensajes que me impactó es a la iglesia Filadelfia. El Espíritu no, no le dijo mucho, solo le dijo, retén lo que tienes para que no tome otro tu corona. En otras palabras, Dios te dice hoy, siga haciendo lo que ya está haciendo. ¿Y qué más tengo que hacer, pastor, para que el Señor siga siendo fiel donde Dios lo tiene y Él lo va a recompensar? Un mensaje más en Colosenses 3. La palabra te dice hoy, y todo lo que hagáis, mire cómo estamos hablando de hacer, hacer es servicio a Dios, amén, es fruto. Todo lo que hagáis, hacerlo como iglesia, de corazón, como para quién, para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que de quién vamos a recibir la recompensa iglesia, del Señor recibiréis la recompensa, otra vez, de la herencia. Porque a Cristo el Señor Servís, en tu trabajo, ¿quién es tu jefe? No es el hombre, es Cristo Jesús. Él te ha dado ese trabajo. En la iglesia, ¿quién es tu jefe? Es Cristo Jesús. ¿A quién le sirves? No le sirves al hombre, aunque materialmente le servimos a los santos, pero espiritualmente el que recibe con agrado ese servicio es Cristo Jesús. De Cristo te va a venir tu recompensa. Hermano lindo, servimos a un Dios misericordioso y generoso. Él es dadivoso y bueno. Saber que viene recompensa te puede mantener fiel en el servicio cuando sientes que ya no puedes más. No tires la toalla en el servicio. Aunque tenga conflicto con otra persona, persevere. No tires la toalla. Siga viendo al Señor. Esta semana 
fuimos con un grupo de amigos, como cuando éramos jóvenes, a tratar de subir el volcán Ilamatepec. No sé cuántos han ido por allá, por la zona del Cerro Verde, volcán de Saltana, volcán Ilamatepec. Y vamos a ver la primera foto, mire, esto fue por ahí por media semana. Ahí estamos en el Cerro Verde. Todos tenemos cara de contentos porque todavía no había empezado el ascenso, ¿verdad? Que estamos frescos, estamos felices, tempranito en la mañana, una selfie. Quiero que mire ese niño de camisa roja que se ve atrás con un sombrerito. Él es Coqui, es Jorgito, mi hijo menor. Tiene 11 años, es uno, un servidor de Dios. Dios lo ha llamado a su viña a corta edad. Qué bendición es servir al Señor desde niño. No deje a los niños en casa. De los tales es el reino de los cielos, dice la palabra. Y ahí estaba Jorgito con nosotros, hay otro grupo de hermanos que seguramente usted ya ha visto. Ahí estábamos bien, la siguiente foto, ya estábamos un poquito más cansados. Mire, ya no hay tanta sonrisa, yo ya no tomé la selfie porque ya me temblaba la mano, ¿verdad? Ya ahí estábamos en la parte donde ya bajamos el Cerro Verde. Y íbamos apenas íbamos a empezar a subir el Ilamatepec. O sea, apenas el Cerro Verde ya tenía la rodilla de este tamaño. Yo, Mire, a estas alturas a mí ya no me duelen las traiciones, a mí ya no me duelen las mentiras, a mí me duele la espalda, me duele la rodilla, pero gloria a Dios. Y ahí estábamos a punto de empezar, luego la siguiente foto ya íbamos para arriba, mire el volcán y la Matepec tiene una vista preciosa, de ahí se ve el cerro y se ve el volcán de Izalco, atrás. Esa cipota chula que se ve ahí ya sabe usted quién es, ¿verdad? Gloria a Dios por la hermana Yani. Ahí atrás está mi hijo. Ahora, el, el niño Jorgito, el de camisa roja, por allá medio se logra ver. Pero empezó, al principio empezó con una fuerza tremenda. Mire, habíamos entrenado para este trip. Habíamos ido al gimnasio y caminábamos todos los días como media hora con la banda inclinada así hasta arriba, ¿verdad? para lograr más o menos. Pero ya a la hora de los cubos, a la hora de estar ahí, es totalmente diferente. El sol te deshidrata, se te baja el azúcar, te tiemblan las canillas y mire, uno no sabe cómo hacer. Y llegó un momento que yo dije, no creo que logremos llegar. Vamos a ver la siguiente foto. Ahí estábamos más arriba. Si usted se fija, el grupo ya se separó. Ya venían algunos bien abajo. Otro por ahí se nos había quedado mejor en el campamento del cerro porque había que ser prudente. Y hubo un momento donde yo me encontré con Jorgito. Vamos a ver la siguiente foto. Nos vamos a quedar ahí en esa foto un ratito. Ahí está Jorgito. Jorgito en esa foto estaba esforzándose por sonreír. Porque sinceramente después de... La caminata dura como cuatro horas en total. Después de unas dos horas a uno se le acaba el gozo. Yo no sé a cuántos de los que están aquí empezaron su servicio con gozo, pero en el camino perdiste el gozo. Pero el Señor no te deja solo. Él te tiene, él te tiene de la mano, Él te tiene abrazado, Él está ahí contigo. En tu momento más oscuro, confía en el Señor. Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Servidor, Siga adelante, usted ha dicho yo no sé, yo creo que ya no voy a poder seguir Siga adelante, te veo en la cima, te dice el Señor Porque yo te voy a dar una recompensa que no te imaginas Y entonces traté de animar a Jorgito de varias maneras Le dije mira Jorgito para eso entrenamos papá Démosle mira aquí hay un pedacito de manzana Pero era imposible, era inútil, ya no podía animarlo Él estaba decidido que mejor se quería regresar con un hermano que nos estaba esperando en la base, ahí en el Cerro Verde. Y tratando de animarlo, llega mi esposa con la sabiduría que Dios le da. Y usó el principio 
de la recompensa. A mí sinceramente se me nubló la mente. Yo también ya tenía el azúcar medio baja, hasta más pelón de lo normal me veo, si usted, me, si usted se fija. Y entonces ya no había que decirle al niño. Y dije, bueno, me voy a regresar con él. Pero ¿cómo hacemos? El grupo ya va para arriba. Total, para no hacerle larga la historia, mi esposa le dice, Jorgito, ahí arriba venden paletas de sombrillita de zapote, papá. Primera cosa que lo llamó, lo despertó. Y el niño, ah, ¿de verdad venden? Sí, pero tienes que llegar hasta ahí arriba. Además, tu papá me dijo, ¡pum! Y me pegó el codazo a mí, como diciendo, no la vayas a regar. ¿verdad? Tu papá me dijo que te va a comprar, si tú llegas a la cima, el juego de computadora que vos querrás. Espérate, espérate. Yo voy a pagar. Callate, me hacía señas así. Entonces, ah. Pero yo soy el que pago, dije yo, bueno. ¿Y cuánto puede andar costando ese volado? No sé, 8, 10 dólares, no sé, que no pase de ahí. Me dijo, pero ¿por qué Jorgito es buzo con la computadora? No, no sé si le puedo llamar un don, pero Dios le ha dado un talento especial. Mire, Dios da capacidades especiales, pero sepa esto. Si Dios te ha equipado, si Dios te ha dado capacidades especiales, es para que le sirvas a Él y es para que le dé gloria a Él. Ahora, Dios le ha dado al niño la capacidad de la computadora y, y la mamá sabía que eso lo iba a motivar. Entonces el niño, cuando yo juego de computadora y paleta de sombrillita, mire, se limpió una lágrima, se limpió la otra y como que cobró nuevas fuerzas. ¿Cuántos saben que los que esperan en Jehová tienen nueva fuerza? Oiga, esta mañana el Señor te ha dicho, espera en mí, fortalécete en mí. Hay algo mejor que un juego de computadora. Hay algo mejor que una paleta y es la palabra que te alimenta y es la recompensa que te espera delante de Dios. Pero límpiese las lágrimas y démosle, hermano, porque no dejaremos de servir hasta que Cristo venga y no lo dejaremos a Él hasta que nos bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Así que la siguiente foto, ya vamos para arriba todo el grupo de nuevo. Ahí ya llegamos a la cima, estamos con algunos hermanos. Vamos a ver otra foto donde estamos con, otro, con una hermana bien bonita por ahí. Eso se ve desde la cima, el olor a azufre bien fuerte, el viento, las piedras se le meten en los ojos, pero a que no adivina quién está ahí en la cima con nosotros. Vamos a ver la última foto. Ahí está Jorgito, en el cráter del volcán, para gloria y honra de Dios, comiendo su paleta de zapote. Y ya me cobró, ya me cobró el juego. Ayer lo estrenó, ahí lo estuvo jugando. Ni le digo cuánto costó, pero fue poquito. Pero mire, hermano, usted sirve a un Dios poderoso, usted sirve a un Dios dadivoso, hoy le tengo un mensaje de parte de Dios, segunda crónica 15, es para usted esforzado vosotros y no desfallezcan sus manos, léalo otra vez pero esforzado vosotros no desfallezcan vuestras manos porque hay recompensa para vuestra obra, te dice el Señor dele un aplauso al Señor la obra que usted está haciendo es más valiosa que esa. Es más valiosa que reconstruir el templo de Salomón. La obra que usted está haciendo, usted está construyendo la iglesia de Cristo. Columna y baluarte de la verdad. Casa de Dios y puerta del cielo. Ahí sirve usted. Usted no sirve en un templo hecho de manos de hombres. Usted sirve en la casa de Dios. No desmaye porque hay recompensa para su obra, te dice el Señor. Y una cosa más. Todos los grupos recibieron más de lo que esperaban. Yo me imagino que los de las 3 de la tarde han de haber calculado medio denario. Los de las 5 de la tarde han de haber calculado, híjole, no, 
Hoy va a ser quizás de choto, mañana nos va a pagar y nos va a incluir unos centavitos más. Cuando llegaron se sorprendieron que les dio más de lo que esperaban. El Señor te va a sorprender. Dice el Señor que te va a dar más de lo que esperas, más de lo que pides, más de lo que imaginas. Efesios 3 dice, y aquel que es poderoso, oiga, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Vas a terminar glorificando a Cristo cuando te sorprenda. Pero eso sí, mientras te ocupas en servir, Dios te va a sorprender. Miren pantalla esa frase, se la voy a poner de nuevo. Mientras te ocupas en servir, te dice el Señor, Dios te va a sorprender. Eso que tanto anhelas, Dios va a superar tus expectativas. ¿Quién dice que Dios no puede darle un esposo? a una soltera o una esposa a un soltero mientras te ocupas en servir Dios te va a sorprender ¿quién dice que Dios no puede prosperar un negocio o sanar a una persona mientras te ocupas en servir así con el dolor así débil o como te puedas sentir mientras te ocupas en servir Dios te va a sorprender y por último y con esto terminamos hermano en el servicio a Dios, no se compare con otros servidores. Este es el último punto aplicativo ya de la parábola. No se compare con otros. ¿Por qué? Porque una de las formas más rápidas de perder el gozo en el servicio es cuando nos comparamos con otros. Cuando usted compara su trabajo con el de otro, su salario con el de otro, su servicio a Dios con el de otra persona, termina perdiendo el gozo. Es lo que le pasa al nadador, por ejemplo, un nadador que se tira al agua, pero que su mirada no está puesta en la meta, sino que todo el tiempo va cabeceando y va viendo a ver si el de la izquierda no le va a pasar. Y después se distrae viendo el de la derecha para ver si no le va a pasar. Y dependiendo a los que ve cerca, él va a empezar a nadar. ¿Qué le va a pasar a una persona que está viendo a ambos lados? Va a terminar perdiendo la carrera. Pero el ganador es el que no se distrae con los que están a la pared, pone su mirada en la meta. Y la meta sabe quién es. Cristo Jesús, ni siquiera es la recompensa, ni siquiera es el premio por el servicio. Tu meta es Cristo Jesús, tu mirada tiene que estar puesta en el Señor, no en los demás. Que cómo sirven los demás o que qué dones tienen los demás, ahí está la trampa. Que en redes sociales te distraes viendo la vida de los demás, ahí está la trampa. Porque puede salir la murmuración, puede salir la envidia. Así le dijeron a estos del primer grupo, del primer grupo hermano, imagínese usted. Si el primer grupo hubiera llegado simplemente con la mirada puesta en el jefe y no ver cuánto trabajaron los otros y cuánto les pagaron los otros. Si ellos simplemente trataban con el jefe, hubieran terminado contentos. Pero mire por favor, en este versículo ahí en su Biblia, subrayemos unas palabritas. Ellos perdieron el gozo porque se empezaron a comparar. Versículo 10. Al venir los primeros, pensaron que habían de recibir... Más, subrayeme la palabra más, ese es un comparativo, es un superlativo, ¿verdad? Más que quién, más que los otros grupos, se está comparando con los otros grupos. Pero también ellos recibieron un denario y al recibirlo murmuraban. ¿A qué te lleva la comparación? A la murmuración. Murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos, mire la mirada en quienes estaban puestas, estos, postreros. Solo trabajaron una hora y los hiciste iguales a nosotros. Yo quisiera que subraya la palabra estos y la palabra nosotros. Porque ¿qué están haciendo ahí los del primer grupo? Se están 
comparando. Ey, pero ¿por qué estos recibieron tanto y trabajaron de tal manera? ¿Y por qué el trato con nosotros es distinto? La mirada puesta en los demás y ahí perdés el gozo en el servicio. A nosotros nos ha tocado pesado, dice, hemos soportado el calor. Ahora, imagínense si la historia fuera diferente y llega el primer grupo donde el jefe y dice, qué bueno es este jefe, estábamos desocupados y nos contrató. Nos ofreció un denario y nos cumplió. No nos explotó, no nos dijo, ahí vengan mañana y mañana les voy a pagar. Hubiéramos tenido trabajo por un montón de días, porque el contrato era un denario por día. Te de entender que era un contrato de varios días. Ellos hubieran terminado alabando al Padre por su misericordia. Bueno, el Padre no estaba obligado, no nos necesitaba, no estaba obligado a contratarnos, lo hizo porque nos ama. Cuando tu mirada está puesta en el Señor, empiezas a ver lo bueno que Dios ha sido contigo. Y lo alabas, pero si tu mirada está puesta en otros servidores o en otros ministerios o en otras recompensas o en las redes sociales, terminas quejándote y murmurando. Estos terminaron, hermano, desempleados y frustrados, diciendo, este hombre es injusto. Mire, lo que le pasa al creyente cuando su mirada está puesta en otros servidores es que termina murmurando contra Dios. Vamos a ver una frase en pantalla. La comparación te roba la bendición, estorba la adoración y trae murmuración. ¿Por qué no lo lee conmigo? ¿Qué hace la comparación? La comparación te roba la bendición. ¿Qué más? Estorba la adoración y trae queja y murmuración. Es lo que le pasó a Caín y a Abel. La comparación. Porque Abel estaba con sus ojos puestos en el Señor, adorando como Dios le había dicho. ¿Cómo había dicho Dios que le adoraran? Con un sacrificio de un cordero, porque ya sabemos de quién nos habla ese sacrificio, ¿verdad? Que un día iba a venir el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La adoración al Señor solo se hace a través de Cristo, el cordero. Así que Abel estaba haciendo bien las cosas, pero Caín, hermano, Caín no solo llevaba sus obras como adoración. Los frutos que Caín llevaba representan el esfuerzo humano por agradar a Dios sin Cristo. Representa el pacto de obra. No solo eso, su mirada no estaba puesta en Dios porque no le obedecía. Su mirada estaba puesta en el hermano. ¿Y por qué el sacrificio de aquel si sí lo aceptan? ¿Y por qué el mío no? Y mire, hasta le cambió el rostro de la envidia. Perdés el gozo en el servicio a Dios cuando te estás comparando con otros ministerios, con otros que hacen lo mismo que tú haces o que hacen cosas diferentes y empiezas a comparar incluso bendiciones que Dios le ha dado a la otra persona y que tú sientes que no te las ha dado a ti pero no está tu mirada puesta en el Señor, terminamos murmurando y nos roba la bendición lo peor de todo hermano es que terminamos amargados, un, un siervo de Dios, un pastor yo le pedí permiso de contarles con esta ilustración terminamos ya y me dijo, sí, si va a ser de bendición para la iglesia, contales, pero por favor no le digas mi nombre, ¿verdad? y por supuesto que vamos a guardar la confidencialidad pero es un pastor un siervo de Dios, que tuvo la osadía de decirme, pastor, el, el puesto de pastor general es bien solitario. Te sentís como que no con cualquiera podés ser sincero. Y yo te quiero ser sincero de pastor a pastor. Reunámonos porque me siento, la verdad es que me siento amargado en el servicio a Dios. Me siento sin gozo. Y yo siento que no es bueno eso. Yo veo puertas abiertas en todos los demás. Y en mi ministerio solo puerta cerrada, ¿te podés reunir conmigo? Bueno, sí, le dije, lo único que por, por esto de los contagios y todo, no nos estamos reuniendo en presencial de uno a uno, pero vos en tu oficina y yo en mi oficina con Zoom y ahí podemos platicar 
con total confidencialidad. Y empezamos a platicar y el hermano me dijo lo siguiente, mira, siento cólera porque veo que otros pastores están prosperando y mi iglesia, Dios no me abre puertas. Por ejemplo, vi que una iglesia tuvo un congreso de líderes. Yo ni siquiera tengo líderes de célula porque no hemos podido formar ministerios celulares. Mucho menos voy a tener un congreso. Tal otra iglesia la vi que tiene un seminario de teología donde le enseñan teología a los hermanos y yo no he podido, yo mismo no he podido terminar mis estudios teológicos. Tal otro ministerio hace poco, mira, tuvo un congreso de alabanza tan bonito y crees que yo puedo echar adelante mi ministerio de alabanza. Me fallan los músicos, me faltan los hermanos, se me arruina el sonido. Yo no sé por qué Dios la tiene contra mí con esas palabras. Y en la parte inicial de la consejería usted tiene que escuchar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Escuche. Y por cierto, hablando de consejería, este miércoles inicia el nuevo diplomado Consejería Bíblica. ¿Cómo aconsejar bíblicamente? No se lo pierda, miércoles a las seis. Pero mientras este hermano hablaba, mencionaba otros ministerios, tal otra, tuvo, tal otra iglesia tuvo una vigilia y a nosotros los vecinos no nos dejan hacer culto de noche porque se quejan del ruido y no sé qué y tal otra iglesia tiene predicación en las cárceles y nosotros hemos tratado por años y más hoy con el estado de excepción menos que nos van a dejar entrar a las cárceles ¿por qué Dios no nos abre puerta? ¿por qué Dios la tiene contra nosotros? yo a veces siento como si Dios nos odia y se puso a llorar y bueno le dije al hermano que le quería hacer dos preguntas cuando usted ya escuchó al aconsejado, tiene que hacerle preguntas para entender bien. Y entonces le hago la primera. Mire, pastor, disculpe, eh, ya escuché lo que usted me dijo, de todo lo que su iglesia no hace. Pero yo quisiera saber qué es lo que sí hace su iglesia. Cuénteme un poquito del ministerio que Dios le ha dado. Ah, no, pastor, nosotros empezamos predicando en los parques, en esta colonia olvidada donde ninguna otra iglesia había, porque es una colonia peligrosa, populosa, ahí empezamos a predicar en las colonias, restauramos jóvenes de las calles, los evangelizamos, los discipulamos, y viera cuántos matrimonios se han restaurado, viera cuántas familias se han restaurado, y luego nuestra iglesia tiene algo especial, me dijo, nuestra iglesia les ayuda a montar un negocio, porque son cipotes que muchas veces no les dan oportunidad en un trabajo, pero empiezan su propio negocio y viera cuántos de ellos se han convertido en microempresarios. Dios los prospera y entre ellos mantienen a la iglesia que fundamos. Pero no tenemos seminario de alabanza, pero no tenemos seminario de teología, pero no predicamos... Pastor, y la segunda pregunta, ¿y usted cómo se entera de estas actividades que tienen las otras iglesias? Las redes sociales. Es que yo en la mañana abro el Facebook y ahí veo que tal pastor tiene tal evento. Y que el otro pastor tiene otro. Vaya pastor, va. Muchas gracias por haberme contado eso. Su problema no es su iglesia. Su problema no es el Señor. Su problema son las redes sociales. Que lo hacen que usted tenga la mirada puesta en otros ministerios. Y no en el ministerio precioso que Dios le ha dado. Quiero hablar con algunos hermanos este día que han perdido el gozo. Y están como el primer grupo, murmurando. ¿Y por qué el Señor a nosotros no? ¿Y por qué al otro sí? Hermano, apague las redes sociales. Y mejor, ocúpese en el ministerio precioso que Dios le ha dado a usted. Vea lo bueno que Dios ha sido con usted. 
Y entonces va a haber adoración y gratitud en su corazón. Y las puertas que Dios le vaya a abrir, se las va a abrir. Y Dios tiene diferente llamado para cada quien. La mano no es superior que el pie. Amén. La nariz no es superior que el ojo. Todos somos miembros del mismo cuerpo que es Cristo Jesús. Él es la cabeza. Amén. Y no tenemos que murmurar ni quejarnos con otros. Hay personas que le aseguro que quizás han venido diciendo, Ay, es que tal familia la pasó mejor que nosotros en vacaciones. Y es que los otros fueron a chotear a tal lugar y yo no. Apague las redes, mire lo bueno que Dios es con usted. Tiene vida, tiene salud, tiene provisión, es un hijo de Dios. Y Dios ha sido bueno. Y sea capaz de alegrarse cuando Dios es bueno con otros. Porque este primer grupo estaba amargado, hubiera dicho, qué bendición, mira esto, trabajaron una sola hora, wow, qué bueno es el Señor, qué bueno tener un Dios así de bueno. Y le voy a poner una oración que quisiera que usted haga conmigo esta mañana, ahí está en pantalla, dice, Jesús, léala conmigo, Jesús ha sido bueno conmigo, Él me llamó a su viña, me da, ¿qué dice? Mucho más de lo que merezco, Él es bueno también con otros. Toda la gloria sea a mí. ¿Por qué no lo terminamos diciendo todos juntos? Diga, Jesús ha sido bueno conmigo. Él me llamó a su viña, me da mucho más de lo que merezco. Él es bueno también con otros. Que toda la gloria y la honra sea al Señor Jesús. Mientras pasan los hermanos de alabanza, vamos a ver el resumen del mensaje. Incluye todo de la semana pasada. Usted y yo somos salvos porque Dios es bueno. Así que hermano lindo, actívese. Sírvale al Señor por gratitud, sabiendo que usted va a recibir una recompensa de Dios. Eso sí, tenga paciencia y no se compare con otras personas. Sea fiel en lo que Dios le ha dado a usted. Y decimos juntos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church, los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web, cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.